0: Nave, aqui é a base. Checagem de funções.
1: Base, aqui é o capitão da nave. Estamos prontos para decolar. Câmbio.
0: Equipamentos. Operando. Tripulação. Apostos. O papo na lua já vai começar. Atenção para a contagem, nave. 3,
1: 2, 2 1, e... lançado. lançado. Sejam bem-vindos, seres, a mais um episódio No Papo na Lua. Meu nome é Arthur e esse é um podcast do Projeto Lunáticos. Na live de hoje, conversamos com ele, que é escritor de fantasia e designer de RPG, Marcelo Pasqualini. Trocamos um papo sobre a sua história, sua visão de mundo sobre o mercado independente nacional e até mesmo sobre a cena de RPG no Brasil em que vivemos hoje. Gostaria de dizer também para vocês que eu sei que eu fiquei devendo podcasts, então é, isso será remediado com pequenos podcasts como o Devaneio da semana passada, onde eu vou dar minha opinião é, sobre aspectos da produção independente nacional. Se você não ouviu o Devaneio da semana passada, foi sobre a Era do Independente, onde eu dou minha visão sobre o momento atual que, na minha concepção, é maravilhoso, é, para a produção de material independente nacional. Não esqueçam de dizer nos comentários se concordam ou discordam com alguma coisa que foi dita no podcast, porque isso é importante, porque cria um diálogo conosco dessa forma mútua. E se quiserem apresentar seus projetos, está disponível para vocês mandarem aqui embaixo também no formatinho de e-mail. Então, pessoas, espero que vocês curtam o cast, curtam o papo. Bom cast, boa conversa e vejo vocês na próxima. Se apresente, Marcelo Pasqualini. quem é você, cara? Pergunta filosófica lá de cara, quem sou eu, de onde eu vim, Para onde eu vou? Pois, exatamente, aqui não tem, não tem, aqui é direito na lata. Bem,
0: Marcelo Pasqualim, escritor, druida, tarólogo, marido, pai de seis gatas, de quatro patas e uma menina linda, escritor de diretura fantástica e também de RPG... Com os meus explicados no finalzinho da década de 90 Caminhando bem ao longo desse tempo todo Com várias criações e por aí vai É complicado falar sobre a gente Quando a gente tá pensando sobre essa retrospectiva toda Mas eu me considero mais um escritor e designer Do que qualquer outra coisa É, não tem como, é, como resumir
1: uma vida inteira Em algumas palavras, não é mesmo? Uhum. <risos> Cara, é... A sua história De onde você veio? Tipo, você é de São Paulo? Você é do Rio? Quais são suas origens? E como começou Bem, esse processo de Você caminhar como um criador de conteúdo? E aqui até vale perguntar Você se considera um criador de conteúdo independente? Um criador de conteúdo?
0: Ah, independente sempre Minha jornada começou de forma independente Antes que eu tenha passado por editores no meio do caminho Mas estou me adiantando Bem eu sou de Santo André, na Grande São Paulo, nascido e crescido aqui, quando eu tinha por volta de 16 anos eu escrevi um livro, virei para um, uma gráfica que ficava aqui na rua de casa, era um romance de aventura fantástica, depois de ter feito a revisão com o um professor de português que eu tinha na época, a capa era meu professor de desenho que fez, eu peguei tudo, formatei num PDFzinho, fui até a gráfica com o um disquete de 3 e 1 quarto na mão e falei assim, e aí? Dá pra publicar isso aqui? Como é que eu faço para imprimir livros com você? Não sei como foi do cara lá que olhou para aquele molequinho de 16 anos e falou assim, nah, o que será que ele quer? Mas vambora. Foi lá, saí com um orçamentozinho, mandei fazer, foram 100 livros daquilo lá. Com eles embaixo do braço, eu vendia para colega de sala, colega da escola, fila do teatro. Em um mês eu tinha vendido 100 livros. Fiz mais 100 com eles lá, acabei vendendo um pouco ao longo do tempo. E a partir daí, começou assim, a minha carreira de escritor. Assim, foi na Caria Coragem mesmo. Depois de um tempo, já com os 18, eu vi que a, um, o sistema food era um sistema aberto, o Stephan Sullivan tinha lançado a ideia do sistema dele ser aberto bem antes de qualquer um pensar em OGL e coisa parecida, eu até fiz parte da discussão sobre food na época e tudo mais, Falei, mandei uma carta para. Conversou por e-mail ele falou assim: para formalizar, precisa mandar uma carta aqui. Mandei a carta lá para os Estados Unidos para ele, aí topou, não sei o quê. Volto eu para aquela gráfica lá e faço o meu primeiro RPG. Alguns meses depois, eu, a Comic Store, uma editora de Campinas, me manda. abre um site lá dizendo que estava buscando autores nacionais. Eu mando o livro pronto para eles lá. Eles olham, chamam pra conversar, e aí foi a minha primeira publicação por editora, de um jeito formal mesmo, recebendo check-in, assinando o contrato por aí vai. Eu não tinha nem 19 anos ainda e já tava lá no meio literário, meio de escrita, e a partir daí foi um atrás do outro, indo mais pra literatura fantástica no começo, indo pra RPG em seguida, vai e volta. Basicamente é essa a minha trajetória ao longo de todo esse tempo.
1: Pô, é uma trajetória que começou muito cedo, né? Tipo, é, sabendo que você estava com 16 anos e escreveu o seu primeiro livro, é, qual era o nome dele? Quais são as
0: referências que você tinha? Eu me recuso a dizer o nome do primeiro livro porque era muito pra caramba <risos> em retrospectiva. Eu não vou negar. Ainda bem que foram só 200 livros produzidos porque... Não... Não dá para olhar para aquilo e assim, legal, isso não seria publicado nunca se não fosse de forma independente. Eu era jovem e tolo. Eu sou mais velho agora, ainda tolo, mas a questão é que eu tenho um pouco mais de senso crítico. Então, aquele livro tem que ficar como parte da história, mas não algo que as pessoas têm que buscar depois. Eu já pensei algumas vezes em reescrevê-lo, até pegar um... Tema mais infantil juvenil usando toda a história e coisa parecida, mas ainda não trabalhei nisso. Deixa o livro ano passado como um grande primeiro passo, mas fazendo parte de história e não algo que eu vou ficar feliz de ver na mão das pessoas hoje em dia. Pra você ter uma ideia, é um livro de fantasia, certo? E eu tava escrevendo com o olhar acadêmico da coisa. Na primeira página tinha mais nota de rodapé do que texto de história. Porque eu queria explicar tudo para quem não tava acostumado com fantasia. Os elfos daquele jeito eram assim, os, os reinos que estavam em conflito eram assados, não sei o que, tudo mais. Então o livro tava cheio de nota rodapé, completamente desnecessária, numa análise agora, posterior. Mas em todo caso, sem isso, sem eu ter dado aquela coisa de... Vamos em frente tentar publicar, vamos lançar Transformar essa história em livro de verdade Eu jamais chegaria onde cheguei hoje Mas de onde veio isso? De onde veio esse gatilho de você
1: Falar e lançar esse livro? Quais foram as suas, as suas Influências para isso tudo? Você já falou que é referente um pouco de elfo, Então pode dizer que talvez tem um pouco de RPG no meio Mas quais foram suas influências E qual foi o gatilho inicial para você tomar a rédea e querer lançar esse livro?
0: Bem, eu sempre gostei de escrever Né? Encaravam, o livro para mim era apenas, naquela época, uma redação um pouco maior né, do que as redações que eu fazia na escola. Então foi por conta de ter lido muita coisa na minha infância, desde Arthur Conan Doyle com toda a saga de Sherlock Holmes, passando por Júlio Verne, eu adoro Cinco Semanas em Balão e assim como 20 mil Lagos Submarinas. Tolkien, Frank Herbert Então, toda essa leitura acabou influenciando E é claro, tem que considerar também que Eu jogo RPG desde 1986 Essa história toda aí já me faz jogar RPG há praticamente 34 anos Eu tenho dados que são mais velhos do que muitos ouvintes desse podcast
1: Com certeza, imagino É... Você, então, teve todo esse início, começou sua carreira aí escrevendo um livrozinho totalmente independente, que realmente eu acho que ele conta como história, mas não é um foco, né, como você falou. Mas, durante sua trajetória, ainda mais nesse começo bem novo, até mesmo lançando, falando de um RPG com o próprio criador, com 19 anos por aí, quais foram suas maiores dificuldades nesse período? De começo mesmo.
0: Olha, eu acho que é uma dificuldade que afeta uma pessoa que começa a produzir algo no começo, que é fazer a produção chegar na mão do público é complicado você produzir algo e ficar só com você e o público não tem como ir atrás de algo que ele não conhece Então naquela época, a primeira parte a parte mais complicada é conseguir realmente fazer com que o público conhecesse só para você uma ideia, esse primeiro RPG que eu fiz, quando eu fiz ainda pela gráfica eu tava num santo RPG e eu tava com um livro embaixo do braço também, passando de mesa em mesa, vendendo, coisa parecida Cheguei na, na época na Devir, o Caco ainda tava lá na Devir, não sei nem como tá a situação E foi assim, e aí, posso deixar uns exemplares aqui para vender, coisa parecida? E ele topou, deixou lá uns três exemplares, tinha vendido os três tanto que assim, eu acho interessantíssimo o papo que eu tive com a Comic Store quando eles resolveram assinar o contrato comigo. Eu perguntei o que que levou eles a quererem isso? De todos os projetos que eles estavam recebendo, por que aceitar o meu? O cara veio assim, olhou o meu livro produzido de forma independente, que eu tinha mandado para eles por correio, e falou assim, Marcelo, você pegou, investiu o seu dinheiro, foi lá e deu a cara a tá tapa pra fazer o livro pronto. Você acredita mesmo nisso. Então, por isso, a gente está investindo em você, porque a gente sabe que é um trabalho de coração.
1: Ter pessoas assim, ainda mais no mercado maior, né? Sem assim, ser uma parte mais indie, é, é raro. E é bonito, né, das pessoas olharem pra você e te puderem... Olharem e falarem a esperança de falar assim, realmente o moleque foi, uhum. fez o bagulho com as próprias mãos, com o dinheiro dele. Isso deve ter sido muito importante pra você, até mesmo como tava no começo. E pros caras também deve ter sido muito bom, porque abre portas pra outros criadores, como você veio se tornar algo mais reconhecido pelo mercado de RPG, uhum. como é hoje, né?
0: É, eu tenho meu público fiel, não é um público grande, mas é um público que gosta bastante daquilo que eu escrevo. Tem que pensar assim: essa publicação se deu muitos anos antes de qualquer financiamento coletivo sequer ser imaginado. Meu primeiro projeto de financiamento coletivo foi em 2016. A gente está falando coisa que aconteceu em 99. Foram praticamente 20 anos nessa história toda até realmente eu colocar cada etapa para conquistar um público novo e falava que foram 20 anos porque depois de ter escrito aquele RPG que era o Anel Elemental o Legado e até o suplemento para o ópera o 1887 sobre o saldo do Novo México foram minhas duas publicações pela Comic Store a partir daí eu fiquei um tempo só escrevendo literatura fantástica com A Última Dama do Fogo Regência de Ossos Crença de Ossos Eliana e foi só em 2016 que eu resolvi que, só assim, uma coisa,
1: vamos voltar a escrever RPG. Então, depois da Comic Store, você passou um hiato aí, realmente, só trabalhando na parte de, de fantasia mesmo. Uhum. Como foi esse processo e esse chamado para retornar ao RPG e até mesmo olhar o financiamento coletivo como uma ferramenta que podia te trazer de volta as raízes, mas agora com as pessoas, as pessoas que gostavam do seu trabalho ajudando? Como foi esse processo? Quais foram as dificuldades que você enfrentou e quais foram as coisas boas que aconteceram para você chegar a esse ponto?
0: Escrever literatura fantástica sempre foi algo que me cativou muito, tanto que o primeiro livro foi de literatura fantástica. Quando eu resolvi partir para um caminho mais profissional nessa escrita, com o do Fogo, que foi um livro que me levou nove anos para ficar pronto, né? eu já estava com outra mentalidade não era mais aquele jovem querendo só contar a história e sim alguém que tinha pensado no que a história pode simbolizar, qual o símbolo por trás dela, o que eu estou querendo dizer a gente tem que lembrar sempre que qualquer produção artística é reflexo do tempo em que o autor vive e escolher protagonistas femininas nesses meus livros fez com que eu quisesse mostrar que a mulher não precisava ficar no papel de ser a princesa a ser salva, o tesouro a ser conquistado pelo cavaleiro que desbrava a torre em frente ao dragão. Não, tá, o destino está na mão dela para poder forjar o próprio caminho. por isso que eu fiz continuando o, o Fogo, que é uma história de redescoberta de si mesma. Foram nove anos escrevendo, e eu fui amadurecendo conforme a própria protagonista estava sendo. Quando veio Regência de Ossos, que por incrível que pareça eu escrevi ele em 27 dias, uma grande mudança de paradigma nessa história toda, eu já estava querendo falar sobre o quanto se deve buscar a verdade e a justiça mesmo quando tudo se coloca contra você com crença de ossos, o tema já era até que ponto a crença, a fé, pode moldar alguém a ponto dela deixar de ser quem ela era originalmente. Então eu comecei a trabalhar temas, não só a história em si, por mais que fosse algo de fantasia, tem o um simbolismo por trás, tudo bem, sempre joguei RPG de todo esse tempo, mas não é uma transcrição de uma campanha que se transformou em livro. Não, eu, eu considero o RPG enquanto o jogo, enquanto eu estou lá como jogador ou mestre, é o meu hobby, é algo divertido de fazer. Quando eu escrevo literatura fantástica, eu estou no papel de escritor, de fato, sem misturar as coisas. E quando eu estou fazendo um RPG, eu estou lá como designer. São três papéis que eu tenho que executar em momentos diferentes. Seria horrível eu ficar como um escritor quando eu estou jogando RPG Porque senão eu colocaria aquela backstory enorme e os jogadores estariam assistindo a minha história Da mesma forma como seria horrível eu ficar como designer ao escrever um RPG Pois eu estaria pensando em mecânicas e não na narrativa A gente tem que pensar em, naquilo que nós somos em cada um dos momentos mesmo que a gente tenha as nossas máscaras sociais, eu sou um pai e um marido aqui em casa, mas seria péssimo se eu me comportasse como pai e marido no meu trabalho, e vice-versa, eu tenho que pensar também nessas máscaras quando eu estou produzindo. Seja escrevendo RPG, um livro de letra fantástica, ou na mesa de jogo.
1: E, e, o, e o chamado para retornar ao RPG, como que foi?
0: Bem, algo no Anel Elemental naquela época pra mim não estava tão adequado ao meu ver. É um livro de 99, por mais que eu tenha feito uma segunda e uma terceira edição ao longo desse tempo, modificando algumas regras, ele estava parado e eu queria escrever alguma coisa nova refletindo a minha visão. Então assim, o chamado pro RPG sempre teve, a questão era que eu achei que já era o momento, em 2006, de retomar o meu papel de designer, e pegar aquilo que eu já tinha jogado na mesa de jogo, me debruçar sobre isso, estudar aquelas mecânicas para voltar a publicar. Tanto que assim, não foi uma produção do nada. Eu Fui atrás do autor do Barbarians of Lemuria e licenciei o sistema de regras dele para poder utilizar dentro da, do cenário que eu tinha criado, que é o cenário do Atizy. Tempo depois eu acabei pegando o Atizy e passando para Dungeon World, então ele ficou ainda mais a minha cara do que estava com o Barbarians of Lemuria. Mas assim, aprender a lidar com o sistema do outro, com os potenciais limitações que o, esse sistema pode dar, foi um grande aprendizado para eu poder estar tá onde eu estou hoje, com os sistemas que eu mesmo desenvolvo, de forma totalmente independente como o Aventuras Foices e Feitiços, que, afinal de contas ele é o meu show pensando em old school, ou mesmo escrevendo alguma coisa para o By Apocalipse, seguindo as linhas de Dungeon World, Apocalipse World, da Semana, mas nos meus cenários.
1: E essa iniciação retornando. Para o RPG em si, a sua, a sua uma das primeiros trabalhos que você fez... Como você acabou de falar, o Foice Feitiços, que na época quando eu conheci você foi o que mais me chamou a atenção... É, como foi esse processo de retomada e você colocar no mercado de forma independente... Com o financiamento coletivo que já tinha começado a bombar... É, como foi todo esse processo de você olhar essa plataforma que havia chegado para auxiliar criadores... E ver que agora dependia não só de você, mas também de outras pessoas estarem ali, vendo seu trabalho, conhecendo o seu trabalho anterior para ter um background. Como você foi lidando com isso nesse tempo todo?
0: No primeiro momento você tem que ver que o financiamento coletivo ele é uma promessa. Você promete ao seu público que vai entregar aquilo que você está colocando no projeto quando ele for financiado, se for financiado. Então é uma questão de confiança muito grande que seu público tem que ter em você. Quando eu fiz o meu primeiro financiamento coletivo com a Teese, eu coloquei na modalidade flexível do Catarse, porque se não batesse a meta, eu complementaria do meu bolso. Assim como eu tinha feito do, alguns dos meus livros de literatura fantástica, que eu banquei a produção do zero comigo mesmo, contratando revisor, capista e por aí vai. Então Produzir livros é uma coisa que eu já sabia, por conta da literatura fantástica. Uma vez com o jogo pronto, eu poderia produzir o um RPG e, sabendo que o pessoal estava interessado em algo novo, eu resolvi fazer isso com o Catarse. O potencial do Catarse é ainda maior porque eu vejo ele como uma forma de encontrar um público que muitas vezes não me conhecia. Porque às vezes o pessoal fala, ah, mas o catarse tem aquela taxa de 13% do projeto. Pra mim isso aí é um investimento de marketing. Porque o catarse consegue atingir pessoas que eu não atinjo. Então, ao abrir as portas e mostrar para esse público, olha, eu tenho isso aqui, e você começa a trabalhar com essa confiança, posso entregar isso para vocês. O financiamento coletivo se torna algo ainda melhor do que a pura produção independente. Quando a gente fala em produção independente clássica, é o autor investindo para produzir os livros e entregar para os clientes. Quando a gente fala em financiamento coletivo, é o público acreditando que aquele projeto vai dar certo, que é um projeto bom, que vale a pena o investimento deles para ser produzido. Então, o livro deixa de ser simplesmente da vontade do autor para criar, se ele tiver dinheiro ele faz, e sim ele passa a ser um, algo que tem o crivo do público logo de cara. Porque se o público não gostar do que tentar tá por vir, ele não vai investir. Então esse crivo já serve como falar, olha, isso vale a pena ou isso não vale a pena. Isso que nós queremos, ou isso nós não queremos. Eu já tenho 12 financiamentos coletivos com sucesso, o público tem olhado para as coisas que eu tenho produzido e falado assim, isso vale a pena, eu tenho construído de pouco em pouco o meu público, tanto que assim, o projeto mais ambicioso foi o do Perdidos, que é um, um livro Power by Apocalipse, inspirado diretamente em Bloodborne e Dark Souls e que agora a gente está colocando ele num apoio tardio, um late pledge para quem perdeu a chance da campanha original, poder ter o livro agora em mãos. Exatamente. E
1: eu acho que isso é, é, a, é a beleza pelo financiamento coletivo, né? Como você falou, é a promessa. Mas a partir do momento que você conseguiu já concretizar aquele projeto, isso já te torna te traz credibilidade para produzir outros projetos e até mesmo fazer o, o, o relançar aquele projeto para as pessoas que não tiveram a condição de apoiar naquele momento que você fez. Eu acho isso é maravilhoso porque também você por muitas vezes frente de uma de uma de uma editora eu vejo que os financiamentos coletivos hoje no Brasil ligados à parte de RPG saem com um custo-benefício muito mas muito maior do que uma editora poderia fazer. Até criando um pouco mais de laço entre você, criador, e o próprio jogador que vai consumir esse material.
0: É isso mesmo. Tanto que, assim, pensando nesse meu público, eu tenho até um, um grupo de, de Facebook criado para ter esse elo entre eu e os meus apoiadores. Não só de algum financiamento específico Mas de todos Eu tenho de vez em quando batido papo com ele Sobre, e aí, eu tô com tal, tal e tal ideia Que vai lançar, tem esses três aí O que vocês acham que eu devo trabalhar nesse momento O que vocês querem ver É uma razão pela qual O Adocesamente Indo Que é um PBTA inspirado em Jornais Estrelas É o próximo lançamento agora em, Marcado para fevereiro hum, Olha só, novidades Por quê? Porque o público tá querendo esse tipo de coisa, meu público discutindo comigo falou assim, não, nós queremos algo de ficção científica, a gente gostou da temática eu preparei o livro, tá pronto
1: é, te dá, isso te dá muito mais segurança até mesmo no que você fazer, né, você não tem que contar com achismo. tem o seu público ali dizendo é isso mesmo que eu quero, é isso aqui que eu não quero, onde eu posso melhorar, então, eu, realmente eu acho que essa ligação entre criador e consumidor é, na parte do RPG é fundamental, né? Eu acho que para todos aqueles que querem Que tem vontade de produzir alguma coisa Esse é um, é um bom começo
0: Pensa assim, o RPG ele não é Um produto que é para ser consumido De uma única vez E por uma pessoa só Diferente de um livro de fantasia A pessoa não vai ler e no máximo Reler sozinho Não, ela vai pegar aquilo Estudar Criar com base naquilo que você apresentou Enquanto criador inicial com isso, ela vai criar o próprio mundo de jogo dela. Por mais que eu tenha colocado elementos específicos, eu estou fazendo na prática metade do trabalho só. A outra metade está na mão do mestre de jogo e do grupo de jogo, que vai criando, vai mexendo naquilo, porque o livro não é mais meu quando está na mão do grupo. É deles. Eles vão estar tá transformando a história do jeito que eles acharem melhor com todos os plot twists deles, fazendo crossovers contra as coisas que eles viram em outros jogos. O RPG acaba sendo algo tão dinâmico que, na mão de um grupo, ultrapassa em toda e qualquer medida as expectativas iniciais do criador. Caraca, realmente, eu nunca parei pra pensar por esse ponto, e realmente, ele
1: é como, quase como fosse um livro... Com páginas em brancos para os jogadores, para o narrador, para as pessoas que pegarem aquele conteúdo, criarem em cima, né? Você tá só a caixinha de areia e eles criam com base em algumas regrinhas que você estabeleceu.
0: É isso mesmo. É isso que torna a criação de RPG algo tão recompensador depois, quando eu fico sabendo de jogadores que jogaram os meus livros, fizeram um reporte, contaram como é que os personagens evoluíram ao longo do tempo. O quão diferente foi a visão do mundo deles com base naquilo que eu tinha pensado originalmente. Te dá liberdade. Uhum.
1: Agora mudando um pouco de assunto, e até olhando agora para o aspecto de sua visão, seu ponto de vista sobre toda a cena de RPG nacional. Como você tem visto isso, cara? Esse crescimento de mais pessoas vindo aí, lançando seus projetos, cada vez mais grupos de pessoas em Facebook, páginas e até mesmo pessoas que estão mais engajadas com livestream, com... que trabalham com RPG. Qual é a sua visão sobre essa cena que está se criando? Você acha que realmente existe uma cena? Ainda está se construindo uma cena? É, você acha que essa cena está aí para ajudar? Ou às vezes ela, ela peca em alguns, alguns momentos?
0: Olha, ironicamente não dizem, o RPG no Brasil morreu. Olha, o RPG no Brasil é um lit. Que consegue se erguer Toda vez que alguém fala que morreu E, e pega muito mais almas para se fortalecer A gente está vivendo um boom de criação De desenvolvimento de RPG no país Que supera o que a gente viu na O que alguns chamam de Era de Ouro dos anos 90 Os anos 90 o que a gente via principalmente Era o que vem de fora É trazido para cá para o pessoal poder se deleitar com aquilo. Era uma época de GURPS, finalzinho de AD&D, Vampiro. Hoje em dia, a gente tem uma gama enorme de jogos à disposição, com criadores prolíficos, podendo agradar todo e qualquer tipo de público. Desde a fantasia medieval clássica, passando por espada e feitiçaria, indo para a parte mais futurista, até mesmo com afrofuturismo. A gente está vivendo uma época maravilhosa para ser jogador de RPG. Cada uma das streams que a gente assiste, cada podcast que a gente ouve, tudo isso contribui para fortalecer um cenário atual brasileiro que supera de tal forma qualquer tipo de esperança inicial que tinha de que a ah, o RPG está vinculado somente aquilo que as grandes editoras podiam trazer ah, as editoras não estão dando suporte então tal livro vai morrer Hoje em dia você não precisa disso você tem o contato direto com cada autor você pode apresentar suas ideias você pode criar suas próprias ideias colocar isso para fora tanto RPGs mais diferentes usando mecânicas inusitadas outros que usam cartas até modalidade de RPG para ser jogado sozinho aventura solo mesmo usando emuladores para mestre de jogo ou alguém que queira ir como mestre usando um emulador de grupo de jogo você tem tantas possibilidades hoje em dia porque se a gente fosse olhar de fato o cenário RPG atual a gente acabou de passar por um enorme Big Bang e a gente não tem ideia de o quanto isso vai se expandir
1: e pensar também que nisso não só foi um, uma quebra de paradigmas do que vinha de fora pro Brasil com o Brasil como próprio criador de conteúdo e isso se tornando também acessível porque querendo ou não, na década de 90 Uh, muito do RPG era consumido porque a gente tinha condições de comprar livros e comprar até mesmo os dados que nunca vamos falar, assim, nunca foi algo barato. E agora também com esse boom é, RPGs nacionais, RPGs que tem uhum. de graça, RPGs que estão aí com um formato mais acessível para todos que querem. Então, até nesse aspecto, eu vejo que a cena nacional do RPG, a cena da RPG, num contexto tá mudando muito isso por conta muito de nós aqui no Brasil olharmos para essa mídia e falar que nós também podemos criar né
0: com certeza afinal de contas eu até vejo como dever de qualquer designer atual produzir algo que também seja gratuito então por mais que eu tenha o perdidos o vai vir doces Indo, eu tenho aventuras foi feitiços satize eu tô mantendo sempre lá o Foi Feitiço original. Tá lá gratuito no Dungeonist. Pode baixar. A versão introdutória do Aventura Foes do Foi Feitiço, AFF. Tá lá também gratuito. E com nova versão introdutória pra você poder jogar uma aventura e pronto. Não, há, são três níveis inteiros que estão pra você poder evoluir personagem. É o suficiente pra você jogar campanhas de meses. Eu acho que a gente tem que dar isso de volta. A gente. Passou por uma época nos anos 90 de que o pessoal se gabava de ser a geração xerox, porque não tinha condição de todo mundo ter o livro. Então, às vezes um fazia uh, o sacrifício de trazer um livro de fora e os outros copiavam isso. Ou o grupo fazia a vaquinha para que o mestre de jogo pudesse ter o livro e os outros pegassem só a parte de jogadores que interessava. Hoje em dia a gente não precisa mais disso. Essa é a verdadeira era de ouro, a nossa, atual onde a gente pode pegar RPGs para todos os gostos e já sair jogando, sem dependência de dados especiais, tanto que praticamente todos os meus RPGs usam apenas D6 mesmo, o bom e velho hexaedro. Mas também pensando no quanto a tecnologia nos ajudou nisso tudo. Você tem um rolador de dados no seu computador, no seu celular, você pode jogar com um grupo via voz ou com voz e vídeo de qualquer lugar do país, vai lá, senta, monta o grupo e já começa jogando. A gente está com uma possibilidade de atingir um novo patamar de jogo de RPG, indo muito além do que a gente tinha naquele começo. Essa, de fato, aqui, a nossa, é a Era de Ouro. Nada disso podia ter sido possível sem toda essa fundação do passado. Mas, parafraseando os outros maiores autores, assim, se a gente pode hoje ver esse horizonte tão belo, é porque a gente também conseguiu se erguer subindo no ombro de gigantes do passado.
1: Com toda certeza, com toda certeza. aí fica a minha pergunta do Perdidos, que é o teu jogo que tá agora sendo lançado novamente. Me conta um pouquinho mais do Perdidos, como foi o processo de criação dele e o que as pessoas esperam quando pegarem esse jogo em mãos após o financiamento.
0: Voltando àquela história de que todo jogo é reflexo do momento atual do seu criador, quando eu tava pra escrever o Perdidos, eu olhava ao meu redor e via as pessoas que se sacrificavam em prol de algo, a ponto de deixar de ser quem elas eram. A gente passa por um momento de consumismo exacerbado, a gente passa por um momento em que valores são colocados em xeque. Ao escrever o Perdidos, eu consolidei isso principalmente na mecânica de fragmentos de memórias. Cada jogador começa com alguns fragmentos da sua vida passada. Sua personagem não sabe de tudo. Quando ela desperta, ela tem recortes. Ela pode, ao longo do tempo, evoluindo com o jogo, ganhar novos fragmentos. E, com isso, mudar a visão dela das coisas. Conhecimentos que a gente readquire. Ou memórias atuais que começam a ser tão importantes que são forjadas novamente. Mas também com o risco de se perder, você pode perder algumas dessas memórias. Quando você perde um fragmento, não é uma questão puramente mecânica no jogo. Morreu, perdeu um fragmento, ótimo, beleza. Assim como Bloodborne Dark Souls, você vai perdendo parte do que que faz a sua humanidade e tudo mais tanto que assim alguns jogadores até consideram pedidos um jogo que pode ser mais cruel por parte do mestre porque um tpk matar o grupo todo não é tão problemático porque eles vão perder apenas um dos fragmentos e a história pode continuar só que tem o um lado extra isso quando você perde uma memória o quanto do seu personagem pode mudar Digamos que uma memória muito importante para o seu personagem fosse o momento em que ele recebeu uma condecoração por conta de honra e coisa parecida. E se você perder isso? Ao perder isso o quanto a própria noção de honra da personagem pode deixar de existir? O quanto ele pode cair? entrar em decadência por conta disso você consegue reencontrar aquilo que você perde mas nunca aquilo que você abandona quando você morre, você abandona parte das suas memórias o mundo de perdidos é um mundo em ruínas só que se a gente for olhar também as personagens de perdidos eles também estão em ruínas. Ao tentar descobrir mais sobre o local, eles aprendem sobre si. E não é assim na vida real? Quanto mais a gente aprende sobre o outro, sobre a sociedade que nós vivemos, mais, mais nós podemos encontrar as nossas próprias raízes, uma busca por uma ancestralidade uma busca por algo de novo a encontrar e quando às vezes passamos por problemas grandes e isso deixa de ter uma importância nós também não deixamos de ser quem nós somos isso tudo é perdido isso tudo faz com que a busca seja muito mais do que vamos destruir esta criatura maléfica, e sim, vamos tentar entender quem nós somos de verdade.
1: Então, perdidos, o jogo está disponível até alguns dias após o lançamento desse episódio para você fazer o apoio. E te receber até dia 10 de dezembro Até dia 10 de dezembro receber esse joguinho na sua casa E você poder experimentá-lo E tentar enco se encontrar Num lugar onde nem você sabe o que é E nem aonde está Marcelo para finalizar Eu peço que você Ajude até mesmo esses Pequenos e jovens ouvintes Ou até mesmo velhos ouvintes que estão ouvindo a gente agora e dê a sua, a sua contribuição para o desenvolvimento de novos criadores de conteúdo. O que você tem a dizer para eles referente a isso. Dicas, comentários. Pode falar à vontade, cara.
0: O importante é ler de tudo, jogar de tudo. Se você não tem uma bagagem suficiente de jogos diferentes... De temas diferentes, você vai acabar fazendo apenas um reflexo daquilo que você já conhece. É importante trabalhar com o que se conhece, mas é importante ainda mais descobrir algo novo. E quando eu falo de algo novo, é buscar tanto as coisas que você, em princípio, gosta, como aquilo que você também torce o nariz. É buscar jogos bons para aprender com eles e jogos ruins para saber aquilo que você tem que evitar. Você tem uma condição hoje em dia de ter uma busca enorme. E aí, uma vez que você faz isso, coloca tudo no papel e não se preocupa num primeiro momento em o quão desconexo pode estar uma mecânica da outra. Quando você faz um design, você primeiro tem que ver aquilo que você quer que combina com a história. Depois você começa a cortar aquilo que não combina e depois aprimorar aquilo que restou. A gente fala na escrita de romances que revisar é cortar pelo menos 10%. Com design de jogos, pense de forma semelhante. Primeiro trabalhe com tudo que você tem, depois começa a cortar pelo menos 10% das regras que não vão ver jogo, vai separando aquilo. Ah, Marcelo, mas isso aqui parecia interessante e não tá tão legal agora. Não se esqueça, você pode escrever suplementos e complementos para as suas regras. Você não tá preso a uma quantidade de páginas específicas mais. Ainda mais com PDF, você vai fazer o seu livro de forma eletrônica. Você tem condição de poder trabalhar nele e retrabalhar o quanto você achar que for necessário. Um exemplo de design disso me lembra muito o jogo Slag. Ele é um board game em formato de livro que trata de combates espaciais. Foi feito pela BTRC, a mesma empresa que lançou o Corpus há muito tempo atrás. E basicamente o livro tem 32 páginas de regra. Eu comprei esse livro... Há muito tempo na dever E quando eu via que eles fizeram também a versão em PDF, eu achava mais fácil, vamos lá, eu comprei o PDF. Olhei o PDF tinha lá 200 páginas. O que, que mudou? Nada, as regras são as mesmas naquelas 32 iniciais, só que eles colocaram apêndices e mais apêndices falando de coisas opcionais, colocando artigos científicos que ampliaram aquilo de tal forma. Então, quando você for criar, não se preocupe com o que você vai colocar de início. Preocupe-se em fazer um bom jogo, um jogo que seja divertido. E quando eu falo divertido, não pense em princípio no mercado como um todo. Pense em você, pense no seu grupo de jogo. Porque se você não estiver empolgado com aquilo que você faz, vai ser muito difícil você fazer com que outras pessoas também se empolguem com a sua criação. Quando você tiver um negócio mais ou menos redondinho, aí você começa a buscar playtester com gente que você nunca viu antes. Pessoa que você não está acostumado a jogar. E isso a internet é maravilhosa, porque você pode pegar alguém que está lá disposto a arriscar e conhecer um jogo novo de uma hora pra outra. Não pense em fazer o um novo D&D, um novo Perdidos, um novo Pathfinder. Pense em fazer o seu primeiro jogo, a sua obra-prima. Que convenhamos, a primeira nunca vai ser 100% aquilo que você quer. Mas se você nunca fizer a primeira você não vai ter condição de fazer uma segunda que é muito melhor do que aquela. Leia, jogue, teste, produza. São essas quatro fases que têm que ser seguidas sempre. Você quer ser um designer de jogos? É essa sua profissão? Você quer encarar isso como de forma profissional mesmo? Então não é hobby. Então, não é uma coisinha que você vai fazer durante uma, duas horas durante a semana. É algo que você vai se debruçar. Pega suas férias, arruma um tempo livre e vai lá. Trabalha no jogo, horas a fio. Se algumas pessoas podem ficar oito horas trabalhando, você também pode ficar oito horas fazendo o design de um jogo. Mas lembre-se: se não for divertido para você, dá uma parada. Você não tem uma obrigação de seguir um cronograma, a menos que você se imponha isso. Você tem que se divertir. Você tem que fazer com que valha a pena. A jornada na criação é muito mais importante do que o final dela. Então é isso, pessoas.
1: Esse foi um papo com Marcelo Pascolin, escritor, é IPGista um monte de outra coisa que até mesmo é difícil até eu lembrar. <risos> Mas, cara, gratidão por ter dado um pouco do seu tempo para poder conversar aqui no Papo da Lua. Espero que você tenha gostado. Eu sei que é um papo muito, um tempo muito curto de, de conversa e que realmente isso poderia levar a muito mais horas porque você tem uma carga de conhecimento grande que tanto para mim como qualquer outra pessoa que trabalha na área de produção de conteúdo agrega, mesmo você focando na parte de literatura e até mesmo RPG, mas gratidão. Gratidão mesmo, meu velho. Gratidão mesmo. Tamo junto, afinal de contas,
0: todos somos lunáticos aqui, né?
1: Com certeza, com certeza. <risos> Sempre nos olhamos a vida e o mundo de outros ângulos para tentar encontrar outras formas de pensar. Não, são, não apenas aquilo que tá estabelecido pelo todo. E pessoas, para aqueles que vocês que, tiver, vocês que tiverem interesse em, em ajudar, em, em financiar o Perdidos, o link está aqui embaixo na descrição, é só clicar, você vai se direto para o Catarse, e vocês podem lá olhar por completo todo o projeto do Marcelo lá. Marcelo, muito obrigado novamente por ter aparecido aqui, espero que... na verdade, espero não, com certeza você vai voltar aqui, porque eu tenho ideias de... de de podcasts em conjunto com criadores para conversarmos sobre ideias, bolarmos, fazermos brainstorms legais de projetos, e você já está já, já convidado para poder participar desses episódios. Será um prazer. Tamo junto então. Pascolim, se quiser se despedir. Até
0: mais, gente. Aproveitem cada um dos momentos. Afinal de contas, cada bom momento vivido é XP na vida. Com certeza. <risos> com
1: certeza. Pessoas, muito obrigado por virem. Até a semana que vem. E é isso aí. Tenha uma boa semana, uma boa vida. Tenha tudo de bom. Aqui fica o Arthur. Câmbio de vida.